0: Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Religion du monde Véronique Guémard
1: Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous partons en Dordogne, dans le sud de la France, à la rencontre de Mathieu Ricard, moine bouddhiste, écrivain, photographe, traducteur en français du Dalai Lama, qui a passé plus de 50 années de sa vie auprès de ses maîtres spirituels dans l'Himalaya, entre le nord de l'Inde, le Bhoutan, le Népal et le Tibet. Né en France en 1946 dans une famille d'intellectuels, son père, le philosophe et journaliste, Jean-François Revel, et sa mère, la peintre Yann Le Toumelin, Mathieu Ricard, alors jeune docteur en génétique cellulaire, décide de s'installer auprès de ses maîtres et de prendre les vœux monastiques pour se consacrer à la méditation et à l'étude du bouddhisme tibétain. Sous un arbre devant la maison de sa mère, qui partage sa foi, auprès de laquelle il veille depuis le début de la pandémie de Covid, il me reçoit au son des cigales en cette belle journée d'été. Ben
0: ah voilà, nous sommes de, je ne sais pas ce qu'on appelle comme arbre, voilà, ça a l'air d'être un petit chêne, <rire> en Dordogne, sur une petite colline. Nous sommes à 130 mètres d'altitude, ce n'est pas l'Himalaya, mais voilà. Bonjour Mathieu Ricard. Bonjour cher ami. Merci de nous recevoir
1: euh, ici en Dordogne. Une nouvelle atmosphère qui change euh, bien des montagnes himalayennes que vous aviez euh, lorsque vous êtes arrivé en 1967 pour la première fois pour votre première euh, immersion chez euh, vos maîtres euh, bouddhistes.
0: Effectivement, oui, il y a la même tranquillité mais pas le même paysage. Mon <rire> Népal où je vis, mon petit ermitage est à 2000 mètres et je découvre... Euh... Devant moi, c'est à peu près 200 km d'Himalaya avec quatre pics dépassant les 8000 mètres. Donc c'est un tout petit peu différent. Mais la tranquillité est la même. Et je suis là temporairement pour m'occuper de ma maman qui a 99 ans. Et c'est le moment d'être de, auprès d'elle. Mathieu Ricard, vous, vous
1: écrivez dans votre livre « Carnet d'un moine errant » que vous êtes né en 1967 lors de votre premier voyage dans l'Himalaya, donc à Darjeeling, lorsque vous avez rencontré votre premier maître, qu'est-ce que ça veut dire cette renaissance, cette nouvelle
0: vie Oui, j'ai quelqu'un qui m'a dit Tu t'es trompé sur ta date de naissance. J'ai hésité un peu parce que ça fait un peu born again, vous savez, le, le mouvement évangéliste, quand vous êtes baptisé, vous êtes rené. Parce Mais... que vous
1: aviez déjà 21 ans.
0: Oui, c'est vrai, exactement. c'est un gros bébé, disons. <rire> En gros, ce que ça veut dire, c'est que j'ai enfin trouvé sans sens direction dans l'existence. Jusque-là, euh, adolescent, euh, comme tous les, souvent les, les jeunes hommes et femmes, on, on cherche un petit peu des, des modèles dans la vie. On, en tout cas, je savais que je ne voulais pas que ma vie soit, c'est-à-dire ennuyeuse, euh, dépourvue de sens... Euh,
1: vous aviez commencé par une carrière scientifique puisque vous avez étudié la biologie,
0: donc c'est quelque chose de très pratique, de très concret. Oui, alors je voulais être médecin d'abord, chirurgien, même depuis le tout petit, mais mon père m'a dit il y a plein de médecins, plein de chirurgiens. La biologie c'est la science de l'avenir, je voulais faire de la physique aussi, mais il faut faire de la biologie, c'est la seule fois où je l'ai vraiment écouté. Et donc, voilà. Mais je n'étais pas encore entré à l'Institut Pasteur, j'étais sur le point de, j'ai fini mes certificats d'université. Et à ce moment-là, j'ai vu un documentaire en, en cours de montage fait par mon ami, enfin l'ami de mes parents, Arnaud Desjardins, euh, qui s'appelle « Le message des tibétains ». Il avait passé six mois en Inde à rencontrer tous ces grands sages, hommes et femmes, qui avaient fui l'invasion communiste chinoise du Tibet. Il était aidé d'un interprète qui avait été fourni par le Dalai Lama, et depuis le bouton, jusqu presque jusqu'au Cachemire, il a rencontré tous ses maîtres et fait ce documentaire merveilleux. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai dit « mais ce n'est pas possible, il y a, il y a 20 Socrates, 20 Saint-François d'Assise euh, vivant aujourd'hui » et j'y vais. Quoi. Et donc j'ai pris mes clics et mes claques, j'avais six mois de vacances entre, avant de rentrer à Pasteur, et puis voilà, je suis parti en Inde. Je parlais à peine anglais parce que mon père avait la bonne idée de me faire apprendre le grec ancien, le latin l'allemand, qui ne m'ont pas beaucoup servi par la suite. Mais je me suis quand même débrouillé. Je suis arrivé à Darjeeling après deux jours et trois nuits de train. Et là, j'ai rencontré effectivement plusieurs maîtres, dont particulièrement Kangio Remboche Et en arrivant à sa présence, extrêmement d'une simplicité extraordinaire, mais en même temps, une qualité d'être. Je sais pas, que c'est difficile à décrire, toujours les mots manquent, mais... Une sorte de, de paix, de solidité. Il était à la fois comme une montagne, mais une montagne pas qui vous écrase, mais une montagne de bienveillance, de sagesse, de présence tranquille. Les moments passaient dans cette espèce de silence extraordinaire. On avait l'impression qu'on avait envie de se mêler à l'ensemble de ces personnes. Son épouse était une, une femme d'une. Elle souriait rien que des yeux, tellement elle avait un regard euh, de, de rempli de bonté. Enfin, C'était une atmosphère tellement, je dirais, réconfortante, apaisante et surtout un mélange de sagesse et de bienveillance, je me suis dit, voilà, si quelqu'un peut devenir comme ça, indépendamment de tout ce qu'il pouvait savoir sur le bouddhisme, à l'époque je ne m'intéressais pas particulièrement au bouddhisme, si un être humain peut devenir ce qui pour moi représentait la, 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 la perfection humaine, ça vaut la peine de marcher sur ses pas, de voir comment ce qu'il a fait et peut-être s'il arrivait à être un centième de ce qu'il est, là ça vaut le coup donc, voilà, je suis rentré, je suis rentré à Pasteur, et puis j'ai fait cet aller-retour jusqu'à la fin de ma thèse.
1: Alors Vous êtes revenu en France, vous avez... Vous avez fait vos études, vous avez travaillé avec euh, François Jacob, euh, prix Nobel de médecine, euh, et puis euh, vous êtes diplômé, et là, vous décidez finalement de, de tout plaquer et de retourner auprès de ce maître que vous aviez découvert, à Darjeeling. Qu'est-ce qui vous a fait euh,
0: basculer, faire ce choix Ça peut paraître dramatique comme changement de passer de l'Institut Pasteur et d'un appartement parisien un petit ermitage de 9 mètres carrés sans eau, sans électricité, sans chauffage, etc. Mais en fait, ce n'est pas du tout, C'est pas un saut dans l'inconnu, ce n'est pas une décision absolument, euh, on se réveille le matin, je savais, je pars. C'est plutôt un mûrissement lent et heureusement que j'ai que pris ces 6 ans de, de, de temps de mûrissement pour ne pas faire une décision prématurée. Ça aurait été, à mon avis, une, une erreur. Et que mon père, en, enfin, qui m'ont éduqué, qui ont fait des sacrifices pour moi, m'en aurait voulu. François Jacob, qui venait juste de m'embaucher, je pars au bout de six mois, ce n'est pas sérieux. Quoi. Et puis j'avais une sorte de responsabilité vis-à-vis -vis de tout ça. Donc, et c'était beaucoup mieux comme ça. Donc j'ai fait six ans de, de thèse, de recherche, en allant chaque été à Dargin auprès de Kangur et Donc là, les choses avançaient tout doucement. Lui-même,
1: quand Kangyo lui Ripoché, vous avez dit qu'il fallait mûrir votre décision. Il
0: vous avez dit aussi de ne pas vous précipiter. On m'a dit c'est bien de terminer ce qu'on a entrepris et après tu verras, le moment sera venu. Donc effectivement, c'était très sage comme conseil. Au fur et à mesure que je retournais là-bas, je me rendais de plus en plus compte que, effectivement, ça comptait. C'était devenu au centre de, de, de ma vie, de mes préoccupations, de ce qui me passionnait, de ce que j'avais envie de faire. Euh, je pensais euh, faire des recherches sur la division cellulaire d'une bactérie, du colibacile. Euh, bon, C'est formidable. Mais si vous voulez, pour moi, euh, savoir comment devenir un meilleur être humain, je pensais que bon, ça, ça m'intéressait un peu plus dans l'immédiat. Donc, au bout de, quand j'ai fini ma thèse, j'ai dit à François Jacob, qui s'en doutait un peu, que finalement, j'allais faire mon poche dans l'Himalaya. <rire> Mais j'ai publié tous les papiers, tout le monde était content. On a fait la thèse, on a, on a bu un pot. J'ai une seule photo de 6 ans à la City Pasteur avec deux laborantines, mais euh, on faisait pas des photos à tout bout de champ.
1: Et votre père, comment a-t-il pris la nouvelle
0: Alors mon père... Jean-François Revel. Oui, donc mon père, alors j'ai appris ça en, en marchant dans une forêt. Alors d'abord, il y avait un silence pesant. <rire> Ensuite, il a dit, mais comment tu vas vivre Bon, on verra bien. C'est vrai que j'ai vécu avec trois fois rien. Je vois l'équivalent de 50 euros par mois pendant quelques années. Il a eu la, la grandeur d'âme de ne pas faire de drame. Moi, j'ai horreur des drames. Mais je sais par son ami Olivier Todd, que, quand mon papa était mourant et son grand ami était là, on était tous les deux à son chevet pendant quelques jours, au Kremlin Bicêtre. Il m'a dit, tu sais, quand il, a, quand il a annoncé que tu partais, il est venu chez moi et il a pleuré. Donc, ça a quand même. il cachait ses émotions, mais ça lui a fait quelque chose. Et puis, comme il a dit plus tard, quand on a fait notre dialogue, je eh Mathieu avait 26 ans, c'est un adulte, il peut faire ses choix de vie. Et puis après, il a vu il est venu me voir à Dargeline, donc il a vu que je ne fumais pas la moquette et tout allait bien. Et donc il a été rassuré. Euh, il a rencontré quand j'aurais ébauché, je me réjouis beaucoup. Et puis peu à peu, j'ai commencé après à imprimer des livres, des livres, des textes anciens. Euh, je mets interprète du Dalai Lama. Donc si vous voulez, qu'est-ce que des parents peuvent souhaiter de mieux pour un enfant qui soit heureux de faire ce qu'il fait. Il y a tellement de parents qui se désolent. Leurs enfants sont déprimés, qui parlent dans tous les sens. qui sont bien contents et du coup, voilà, ça va. »
1: Le bouddhisme pour vous, ça a été la voie que vous avez trouvée dans votre vie. Qu'est-ce que c'est le bouddhisme pour vous Comment est-ce que vous pourriez euh, l'expliquer à nos
0: auditeurs Oui, alors si vous voulez, au début c'était vraiment le fait d'avoir ces personnes de cette qualité-là. Au début, c'était vraiment ils me donner des conseils de pratiques contemplative, de vie spirituelle, qui étaient bien sûr du bouddhisme. Mais si vous voulez, je n'ai pas appris la philosophie bouddhiste dès le départ. Et pour un certain nombre d'années, quand Jérôme Baché m'a dit Maintenant, ça serait bien que tu étudies un peu, comme je, je, je commençais à apprendre le tibétain, Parce que ça te permettra de clarifier beaucoup de concepts, de dissiper des hésitations ou des doutes. Donc, je me suis mis à étudier j'ai vu l'incroyable richesse. De ces textes philosophiques. Mon maître avait amené 50 ballots de livres. C'est la seule chose qu'il a amené c'est des livres, des livres. C'était si important. Dans des, euh, des grandes sacoches en cuir. En cuir qui, la pièce était toute petite elle devait faire 4 mètres sur 4, mais il y avait 50 cm d'épaisseur du plancher jusqu'au plafond, tout autour de ces livres. Et donc, c'est ce qu'il y a de plus précieux. C'est la, la littérature classique la plus riche après le chinois et le sanskrit, avant même le japonais. Et donc, c'est en grande partie, des textes philosophiques. Donc quand j'ai découvert ça, évidemment, c'est une, une immense richesse et qui, pour moi, m'a toujours apporté une immense satisfaction intellectuelle et je continue encore à étudier maintenant. Est-ce que le bouddhisme, c'est une religion C'est une philosophie C'est ça. Vous n'ai pas répondu à votre question, finalement. <rire> Mon père me l'a posé aussi. Et le répond de cette façon. Il dit, voilà, les philosophes disent « Non, c'est une religion ». Les religions, surtout les religions du livre, les gens théistes disent Ah non, ce n'est pas une religion, il n'y a pas de Dieu créateur. Donc il dit Pauvre bouddhiste, il se retrouve assis entre deux chaises. Mais dit-il, ça peut permettre de faire un pont. Donc en gros, c'est les deux, mais c'est surtout et essentiellement un chemin de transformation, qui a des éléments religieux, qui a des éléments philosophiques extrêmement profonds. Pour passer de l'ignorance ou de la confusion mentale à la connaissance, c'est le but principal. Et, ce faisant, passer d'une addiction aux causes de la souffrance, être pris dans le, le manège incessant et sans cesse répété de la souffrance et de ses causes, et de s'émanciper des causes de la souffrance. Donc, c'est deux processus qui vont ensemble. Et ce, non pas seulement pour son propre bien, mais pour celui de, de tous les êtres. Donc, l'idée, c'est d'atteindre à l'éveil, c'est-à-dire la connaissance parfaite, à se libérer des causes de la souffrance, pour acquérir la capacité aussi de se mettre au service des êtres. C'est ça un peu l'idée du bouddhisme. Et après ça, tout se met en place autour de ces grands axes. Mais comment on
1: arrive à atteindre cette perfection qui est de s'émanciper de soi pour aller vers le bien des autres Vous parlez de l'altruisme, vous
0: parlez de la compassion, l'empathie. L'oubli de soi, ça, ça fait un peu, disons, c'est un terme assez psychologique. Ça fait un peu de développement personnel. En fait, tout ça est basé sur une juste compréhension de la réalité des choses. Et un des principes du bouddhisme, c'est de combler le fossé entre les apparences et la réalité. Si vous pensez qu'effectivement qu'il y a un moi, qu'il y a une entité autonome, qui est solide, qui vous définit que je suis le, le petit Mathieu que j'étais, c'est le Mathieu âgé maintenant, mais il y a quelque chose qui n'a pas bougé, qui est le cœur de mon être, à ce moment-là, il faut le protéger, il faut le satisfaire donc tout tourne, il y a moi et les autres, un fossé presque infranchissable entre moi et les autres, une dichotomie, du coup, attraction pour tout ce qui peut favoriser ce moi, répulsion pour tout ce qui ne le favorise pas, qui mène en gros attraction au rejet, tous les autres poisons mentaux, que sont l'orgueil, la jalousie, le manque de discernement, l'obsession, la haine, et à la souffrance. Donc ce n'est pas juste une idée philosophique, c'est une idée fausse, se réifier le moi amène à la souffrance. Donc vous voyez la démarche du bouddhisme. Quand j'ai dialogué avec euh, Trinh Phuong sur l'astrophysique, un euh, cosmologue euh, vietnamien, il a écrit des livres magnifiques et on a fait notamment un livre qui s'appelle L'infini dans la pompe de la main. Donc, si vous voulez, on est arrivé à l'idée que l'interdépendance était vraiment, aussi bien du point de vue de la physique, notamment de la physique quantique, la globalité des phénomènes, l'interdépendance était au cœur de la. c'était ce décrivait le mieux la réalité. Mais pour un pratiquant, si, si l'impermanence, vous êtes habité par ce concept et ainsi que celui de l'interdépendance, ben vous n'allez pas vous attacher à outrance, à votre montre, à votre maison, à votre propre corps qui change tout le temps. Il ne faut pas que ça change, il ne faut pas que ces relations humaines changent, ce n'est pas possible, il faut que ça reste comme ça. Du coup, c'est de la frustration et de la souffrance. Si on comprend l'impermanence, ben la mort... C'est un, un moment de la vie, c'est un processus normal. Bon, C'est triste, bien sûr, ça peut être dramatique, mais en même temps, ce n'est pas quelque chose d'aberrant qui ne devrait pas être. Il bon, n'y a pas une révolte contre le cours des choses.
1: passé des années auprès de votre maître, le premier maître que vous appelez votre maître racine, Kangyur Rinpoche, qu'est-ce que c'est qu'un maître
0: racine Alors si vous voulez, on peut recevoir des enseignements de nombreux maîtres, qualifiés bien sûr, pas des charlatans. Et euh, bon, moi j'ai reçu des enseignements de un certain nombre de maîtres, euh, mais le maître racine, c'est celui qui vraiment, pour la première fois, vous amène sur le chemin et tout particulièrement celui qui vous donne les transmissions les plus profondes, notamment qui vous introduit à la nature de votre propre esprit. Quelle est la nature de l'esprit Au fond du fond, derrière le rideau des pensées, qu'est-ce que c'est que cette présence éveillée qui est toujours là, cet, cet aspect fondamental de la conscience, c'est quelque chose qui est vital dans la pratique du bouddhisme. Et donc le maître qui vous amène à cette compréhension, qui vous transmet les différents les principaux enseignements, celui auquel vous êtes relié le plus par votre cœur, celui que vous évoquez dans, en, quand vous pensez à votre maître et vous voulez être inspiré, on appelle ça le maître racine. Ceci dit, j'ai le, le même immense respect pour d'autres maîtres que j'ai connus après la mort de Kanjo Rinpoche, notamment quelqu'un qui s'appelait Dilgo Kiense Rinpoche, j'ai vécu 13 ans auprès de lui, il était très proche de mon premier maître, et là je pourrais dire que j'étais encore plus proche parce que j'étais un de ces comment dire, un moine qui s'occupait de lui, donc je dormais par terre dans sa chambre parce qu'il était âgé, je recevais tous ses enseignements, je l'ai accompagné au Tibet trois fois, enfin dans le monde entier. Donc je veux dire, j'ai partagé sa vie pendant 13 ans, reçu tous ses enseignements, extrêmement croche. Donc je peux dire que c'est aussi mon maître Racine, ce n'est pas une exclusivité comme un contrat de mariage. <rire> Mais vous parlez de dévotion, quand même, envers euh, votre
1: maître. Ce n'est pas une béatitude, mais il y a quand même une admiration. Une... En quoi ça consiste, cette dévotion
0: Alors C'est vrai qu'en Occident, maître spirituel, gourou, dévotion, c'est extrêmement suspect. À juste titre, parce qu'il y a tellement de charlatans qu'il vaut mieux se méfier. On dit d'ailleurs qu'il il faudrait examiner un maître spirituel pendant 12 ans avant de se confier à lui, ça fait un peu long quand même, et qu'il doit aussi examiner un disciple pendant 12 ans, voir s'il est qualifié. Donc vous voyez, d'abord de loin, puis de plus près, puis de très près, pour ne pas tomber dans les mains de n'importe qui. Alors, oui, dévotion, c'est plus que le respect, c'est un élan du cœur vers quelqu'un où j'ai une telle admiration. L'admiration, c'est comme l'émerveillement, c'est quelque chose qui, qui vous élève. Ce n'est pas une exaltation, mais c'est plus grand que vous. Ça vous ouvre le cœur à, à l'ensemble de, de, des êtres, de l'univers. Ça fait venir à la surface le meilleur de vous-même. Et donc c'est un mélange d'admiration, d'un modèle, on peut dire un amour. On aime son maître spirituel, mais qui est de reconnaissance aussi de réjouissance d'avoir rencontré une telle personne, d'avoir reçu des enseignements aussi précieux. En fait, c'est une immense gratitude et aussi une forme de respect pour tout ce qu'on n'a pas encore accompli, réalisé, compris. Par exemple, la dévotion pour le Bouddha, c'est de se dire, voilà, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un dieu incarné, ce n'est même pas un saint, c'est un, un être éveillé. Donc, son éveil, c'est un idéal, donc c'est normal que j'ai un immense respect, une immense aspiration, une sorte de, de, de souhait intense de progresser euh, dans cette direction. Donc cet élan, on appelle ça dévotion, mais en fait, le mot tibétain, me gu, veut dire aspiration respectueuse. Donc c'est un respect fervent pour marcher sur ses pas, s'inspirer de ses qualités, et autant que possible. Le Dalai Lama dit souvent, la foi ou la dévotion, ça n'a rien à voir qu'une foi aveugle. Je ne connais pas aujourd'hui l'ensemble des qualités de, du Bouddha ou de Kanjurim Rinpoche, mais je sais que je peux y arriver, et la possibilité existe. J'ai des, des, des témoignages indirects de cette perfection humaine par la façon dont ils agissent. Hein. Quand vous passez 13 ans auprès de quelqu'un et que vous ne jamais témoin d'une seule action, d'une seule parole ou soupçonnez d'une seule pensée qui puisse un tant soit peu nuire à quelqu'un, on se dit « bon, là il y a une cohérence quand même ». C'est pas tous les jours qu'on rencontre des gens comme ça. Donc il y a aussi beaucoup de choses qui font qu'une sorte de vérification sur le long terme. On ne trouve pas de défauts dans la cuirasse, contrairement à ce qui se passe avec des charlatans ou, ou c'est joli devant, mais c'est pas très beau derrière.
1: Avec votre deuxième maître, vous avez pu réaliser de nombreux voyages, donc au Bhoutan, le Népal et puis le Tibet en 1985.
0: Oui, alors c'est vrai que tous les grands maîtres tibétains, une bonne partie avaient pris refuge en Inde, mais c'est vrai que le Tibet, bon, c'était un endroit mythique, je ne suis je pas sûr de pouvoir y aller. Il faut, faut dire aussi que le Tibet était totalement fermé entre 1959, l'invasion du Tibet, jusqu'au début des années 80. La mort de Mao Zedong en 1979, il n'y a pas un voyageur, pas un journaliste, pas un observateur étranger qui soit rentré au Tibet. Je me rappelle en 1980, une lettre est arrivée d'un Tibétain à sa famille. Il y en a une lettre, la première fois depuis 20 ans qu'une lettre arrivait arrivée du Tibet, vous vous rendez compte Elle a été photocopiée partout, moi je l'ai vue, elle est arrivée chez Kanserim Moshé. Une lettre est arrivée du Tibet. Donc c'était... Une sorte de mur, ce n'est pas le rideau de fer, c'est le mur du silence. Et la répression avait été terrible. Et un génocide silencieux, puisque comme un million de Tibétains sur six sont morts. Mais c'est passé à l'as, parce qu'il y avait des fosses communes, auprès des camps de, des camps de travaux forcés. Mais finalement, personne n'a documenté ça. Simplement, après, statistiquement, quand on a, ils ont demandé partout aux familles causées par du camp, combien de personnes, etc., ça fait à peu près un million de morts sur, sur ces 20 ans. Pas forcément des massacres au début, il y a eu quelques morts au moment de l'invasion, mais surtout de famine, d'épuisement. La plupart des hommes ont passé 20 ans en camp de travaux forcés où ils étaient à peine nourris, ils mouraient de maladie, de, de froid, etc. Donc si vous voulez aller au Tibet, c'était un peu un rêve. Donc en 1985, Kenshin Boucher, qui vivait principalement au Bhoutan et qui était très proche du roi du Bhoutan qui était son disciple, a demandé s'il pouvait, le, Boutan, le roi du Bhoutan pouvait intervenir auprès du gouvernement chinois pour qu'il puisse retourner dans son pays natal, dans l'est du Tibet. Les Chinois qui avaient un peu des bis, -bis sur les, la frontière avec le Bhoutan bon, pour lui faire plaisir, ont accepté. Donc il y a eu une délégation officielle bhoutanaise, où il y a trois Bhoutanais, sept tibétains et un français. Donc là, ils n'ont pas compris. Et j'ai pu aller donc avec lui en 80, 1985, dans des régions du Tibet, où ils n'avaient jamais vu un occidental, un étranger. Ils pensaient que j'étais indien. Et c'est quand même assez, assez extraordinaire. Et là, un accueil absolument... Hein. On arrive une fois en haut d'un col, on débouchait, on allait vers un monastère. Il y avait mille cavaliers qui nous attendaient. Vous voyez, c'était pour eux, c'était comme si le soleil se levait de nouveau après 30 ans d'oppression. Ça commençait à s'ouvrir un peu après la mort de Tse-tung. Il y a une forme de renaissance, et c'était extraordinaire qu'un maître de ce cali puisse revenir au Tibet. Donc pendant trois mois, il a été accueilli partout, il a donné des enseignements. Enfin, c'était, c'était tellement intense, émouvant, les gens étaient en pleurs, ils venaient le voir, ils lui racontaient ceux qu'ils connaissaient d'avant, en quelques minutes, ils leur disaient, voilà, qui était vivant, qui était mort, qu'est-ce qui leur était arrivé, alors ils réconfortaient tout le monde, enfin c'était extraordinaire. Et puis en, en tout, après ça, pu, je suis allé plus de 20 fois au Tibet, donc euh, maintenant c'est un peu plus difficile, mais à cause de la situation politique, mais j'ai pu y aller 20 fois, et notamment, à partir de 1999, commencer des projets humanitaires, nous avons construit avec Karuna cette chaîne qui, qui n'existait pas encore à l'époque, mais c'était la continuité de ça. Donc l'association humanitaire que vous avez créée C'est ça, je l'ai créée en 2000, mais elle a officiellement existé en 2004. Déjà, on avait fait 40 projets au Tibet, en tout on a fait 25 dispensaires, 25 écoles, 18 ponts, des endroits pour les personnes âgées. Donc on a commencé au Tibet, en tout on a fait 80 projets, tout ça sous le manteau, parce que... La voilà, personne reliait les, les différents projets, on était très discret. Et puis maintenant, donc, on a surtout nos activités en Inde et au Népal. Euh, et aujourd'hui, on aide 500 000 personnes par an dans le domaine de la santé, de l'éducation, des services sociaux, etc. Ouais.
1: Lorsqu'en 1991, votre maître spirituel décède, euh, qu'est-ce que ça a comme euh, conséquence sur vous Il y a une tristesse. Qu'est-ce qui se passe
0: Alors déjà, c'était la deuxième fois, parce que mon premier maître, quand j'ai embauché, il meurt en 1975. Bah, C'est un peu comme si le soleil disparaît du ciel et en même temps, il est partout. <rire> C'est-à-dire qu'il n'est plus là physiquement, mais ce n'est pas une obsession, hein, ce n'est pas, pas ce genre de choses. C'est qu'il est présent dans, nos, dans notre cœur et dans nos pensées. Donc, où qu'on regarde, finalement, ben, il est toujours là. C'est plus qu'un être cher qu'on regrette avec nostalgie. C'est quelqu'un qui continue à vous inspirer par son souvenir, par ses enseignements, par tout ce qu'il vous a donné. Il y a une immense gratitude d'avoir pu rencontrer quelqu'un comme ça. Moi, -ce j vous heureux d'avoir fait des portraits de lui. Parce que finalement, à part les enseignements écrits, c'est un peu le meilleur témoignage. Moi, j'ai vu des gens qui, en regardant un visage de ces maîtres, ça les a profondément inspirés à vouloir rencontrer certains d'autres. Pour moi, il est toujours dans mon cœur, ça ne change pas. Et puis là, physiquement, ça fait quand même une différence. Il y a une immense euh, tristesse, mais c'est pas... On se dit, ah, quelle chance j'ai eu de pouvoir rencontrer quelqu'un comme ça. C'est surtout ça. Quelles sont des, des, des phrases qu'il vous a dit que vous gardez très particulièrement dans votre cœur bah, Vous savez, c'est très vaste l'enseignement, mais en gros, c'est quand même euh, d'une part, ne pas se laisser prendre par les préoccupations mondaines, c'est-à-dire le, le gain et la perte, le plaisir et le déplaisir, la renommée et l'anonymat, la louange et la, la critique, euh, d'aller à l'essence, extraire la quintessence de la vie humaine, pas la dilapider comme si ça n'avait aucune valeur, parce que elle peut paraître longue, mais en fait, elle, elle passe comme un geste. Hein. Moi, j'ai 76 ans, j'ai l'impression que je suis en droit de l'université. Je n'ai pas eu d'enfant, je ne suis pas grand-père. Pour moi, c'est en ligne droite, euh, ça passait très vite. Hein. Et, et, et ce qui me reste à vivre va passer tout aussi vite. Donc, comment est-ce qu'on utilise au mieux cette vie humaine Qu'on serait de la quintessence Qu'est-ce qu'on fait On, on, on s'amuse ou, ou on est obsédé par gagner euh, de l'argent ou de, de devenir célèbre ou, je, je dis, Où est-ce qu'on essaie de se libérer des causes de la souffrance et de se mettre au service des autres. Ben, c'est quand même des priorités. Donc, si vous voulez, c'est quelqu'un, c'est comme la, le pôle Nord qui oriente votre compas. Et cette boussole, elle reste. Donc, ça, c'est le, le plus grand chose. Puis, rappeler ses qualités, évoquer ses qualités, c'est une source d'inspiration constante. J'ai un rôle de passeur, si on peut dire, avec mes amis ici du de, de comité de traduction Panmakara, depuis 30 ans, nous traduisons des textes fondamentaux seulement des textes philosophiques, mais des textes aussi liés à la pratique spirituelle, ou des biographies de grands maîtres, j'ai traduit une biographie de 1000 pages, pour euh, mettre à disposition d'un public occidental, dans différentes langues, en français, en anglais, en espagnol, des textes inspirants, importants dans, de cette littérature. Donc il y a aussi une idée de préserver cet héritage. J'ai photographié 40 000 documents sur l'art himalayen, tibétain principalement, mais aussi au Bhoutan, que j'ai mis à disposition de tous les, les musées ou des personnes qui souhaitent les avoir. Bon, on a imprimé 400 volumes de textes dans notre monastère, dont j'étais en charge de ces projets. C'est aussi l'idée de, de la préservation de cet héritage si précieux.
1: En 1997, vous publiez un livre de conversation avec votre père, Jean-François Revel, Le moine et le philosophe », qui est un succès incroyable. Qu'est-ce que ça a changé Ça a été un moment de bascule dans votre vie
0: Oui, alors là, pour le moins qu'on puisse dire. En gros, ce qui s'est passé, bon, on venait d'avoir un téléphone au monastère. À l'époque, il fallait donner des bacs pour avoir un téléphone. Et je reçois un coup de téléphone d'une éditrice parisienne qui me dit « Est-ce que vous voudriez faire un livre de dialogue avec votre père ?» Je dis « Ah, vous rigolez ?» Mon père Jean-François révèle agnostique, euh, euh, le connaissant comme polémiste, lui dis dit « un dialogue à un moine bouddhiste, c'est pas de mal à veille, même si c'est son fils. » Et puis ils l'ont invité à déjeuner, ce que mon père refusait jamais. Et au moment du dessert, ils lui ont dit « est-ce que fait un dialogue avec votre fils ?» Et là, il s'est arrêté bouche bée, paraît-il la poire lui est tombée de la bouche. Il a dit « je ne peux pas refuser ». Donc ils m'ont rappelé, et j'ai dit ouais, « voilà, maintenant ça y est, c'est un problème, parce que je vais me faire passer au rouleau compresseur ». Donc, j'ai dit, ben, fort de mes antécédents de joueur de foot, je joue à domicile, il vient. J'ai demandé un conseil à l'abbé du monastère, il m'a dit, vous savez, je n'ai pas trop envie de faire ce truc-là, parce que ça va, ça va être que des complications. Mais non, c'est très bien, il faut. Voilà, bon, donc, on l'a fait, c'était très sympathique, on a passé dix jours euh, au-dessus de Katmandou, dans un resort, on a enregistré, on a transcrit, trois mois plus tard, le livre sortait. Et effectivement, donc, je suis venu en France, Nicole Lattès, ma chère éditrice de toujours, euh, elle vient d'arranger les choses, et en trois semaines, on n'a pas arrêté dans les télé, les radios, les machins. Donc vous êtes totalement inconnu au bataillon la veille. Et puis brusquement, on vous reconnaît dans la rue le lendemain. Ce qui montre aussi le côté parfaitement artificiel de soi-disant notoriété. Bon, moi, je suis facilement reconnaissable. J'ai un peu un drapeau ambulant avec mon habit. Mais même sans ça, vous n'êtes pas devenu un crack du jour au lendemain. C est, c est, ça n'a aucun sens. Vous êtes la même personne. Personne ne serait jamais intéressé. À ce que je faisais, ça été presque aussi bien comme ça. Sauf que brusquement, boum, vous êtes futur public. Et puis ça s'est enchaîné, il y a eu d'autres choses, on a commencé à m'inviter à droite à gauche. J'ai demandé de nouveaux conseils au fils de Kangurin qui m'a dit pour l'instant, accepte tout. Un conseil lourd de conséquences, parce que pendant 20 ans, ben, j'ai arrêté de faire le clown à droite à gauche. Mais ça vous avait permis finalement euh, d'utiliser
1: ces droits d'auteur voilà. pour euh, votre association comme vos photographies, puisque vous êtes photographe depuis très jeune, vous ont permis également de récupérer des fonds.
0: Oui, je ne peux pas dire que j'ai regretté, parce que je ne sais pas ce, que ce qui serait devenu de moi si j'étais resté 20 ans dans un ermitage ou dans une grotte, au lieu d'être ici à, à vous parler. Mais l'un dans l'autre, je pense que ça, ça avait du sens, notamment de mettre la compassion en action à, à travers des projets humanitaires. On a commencé par le donner au travail de la Fondation de France, et puis après on a fondé Karuna, donc j'ai tout donné 100% depuis le, tout le départ. Ça, ça a enchaîné avec d'autres livres, d'autres dialogues, on m'a invité à droite à gauche, dialogue avec Trinh Phu antoine mais ça serait bien de faire un dialogue entre la physique et le bouddhiste, ok. Après, bon, il y avait l'art du bonheur du Dalai Lama, et puis le livre sur l'altruisme, qui était un peu mon magnum, opus magnum, parce que j'ai passé 5 ans de recherche absolument acharnée, avec 1600 références scientifiques, pour essayer de faire une sorte de synthèse sur tout ce qui touche à l'altruisme. L'altruisme, c'est une question clé pour notre époque, c'est la réponse aux défis du XXIe siècle, notamment le problème de l'environnement, c'est une affaire d'égoïsme ou d'altruisme. Si vous voulez, c'est l'idée que l'égoïsme ne peut résoudre aucun des défis du XXIe siècle. C'est très frustrant d'être un scientifique de l'environnement aujourd'hui, parce qu'ils savent ce qu'il faut faire, mais les hommes politiques ne sont pas prêts à les suivre, ou ils disent oui, mais du bout des lèvres... Et et ça ne fonctionne pas.
1: Et pourtant, vous, vous l'avez vu euh, au Tibet, puisque vous êtes allé plusieurs fois au Tibet, et vous avez vu cette évolution négative de euh, ces glaciers qui
0: fondent. Ah ben c'est clair, sur 30 ans, quasiment, je ne sais pas combien, en 85, ça fait de 40 ans que j'étais au Tibet, on dirait que l'Himalaya devait noir. Vous savez, le, le Tibet, c'est le troisième pôle. Il y a 2000 ou 3000 glaciers qui fondent plus vite que les deux autres pôles. Rien qu'au Népal, il y a 2000 lacs, en tout genre, grands et petits, qui n'ont pas de nom, parce qu'ils n'existaient pas il y a 30 ans, dans région glaciaire. Donc si vous voulez, c'est vraiment euh, catastrophique. Il hein. faut dire que 25% de l'humanité est nourrie par les grands fleuves qui viennent du Tibet. Donc tout ce système-là capote, les conséquences sont, 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 sont terribles. Voilà. Ben, pourtant, on ne fait pas grand-chose, quoi. c'est ça
1: Une rencontre qui va aussi vous marquer c'est celle de, avec le Dalai Lama quand est-ce que vous le rencontrez et
0: qu'est-ce qu'il vous inspire Ah oui donc le Dalai Lama en fait euh, est, euh, aimait beaucoup mon deuxième maître Diogo Kanserim Boshe et euh, il le considérait comme un de ses maîtres spirituels et donc j'ai pu euh, euh, rencontrer le Dalai Lama assez tard finalement en 1980 donc pas mal d'années après avoir euh, été en Inde et donc, aussi dans son intimité, puisque toute la journée, ils étaient ensemble avec mon maître, donc on n'était pas toujours là toute la journée, mais on venait le matin, des fois on restait un peu. Donc on est devenu assez proche, disons. C'était évidemment merveilleux de voir d'abord qu'ils rivalisaient d'humilité l'un avec l'autre, au lieu de rivaliser comme deux pontifs à qui ça qui le plus haut, c'était à qui ça le plus bas. Et puis en 1989, juste avant que le Dalai Lama ait recevoir le prix Nobel de la paix, il était à Paris, juste à Paris, et donc je suis allé le voir. Et puis il m'a dit ben, écoute, puisque tu es là, euh, d'habitude je parle en tibétain ou en anglais, puis il y a quelqu'un qui traduit. Euh, si je parle en tibétain, je traduis en, en, en anglais, puis en français ça fait deux Donc tu es là, tu traduis pour moi. Je suis un interprète. Donc j'ai servi d'interprète, on a été il y a eu ce prix de la mémoire, on a été voir Jacques Chirac à la mairie, enfin, des choses comme ça. Et finalement, de fil en aiguille, ben, je suis redevenu son interprète français qui m'a permis de vivre dans son intimité plusieurs fois par an lorsqu'il venait en France, en Belgique, au Canada, français, etc. Qu'est-ce qu'il dégage de particulier, le Dalai Lama Effectivement, c'est un peu mystérieux. Comme disait Desmond Tutu, une fois, ils allaient tous les deux dans un grand stade aux États-Unis, à Seattle, pour parler de la compassion, etc. Et on leur dit dans la voiture qu'il y a 30 000 personnes qui les attendent. Alors Desmond Tutu se tourne vers le Dalai Lama et lui dit « Pas mal pour quelqu'un qui parle à peine anglais !» puisqu'il le plaisantait beaucoup si vous voulez, les Dalai Lama, c'est la force de la qualité de la personne. C'est un cœur immense qui est immédiatement perçu comme cela. Et c'est ça que je trouve dans le Dai Lama, c'est cette cohérence incroyable. Il est exactement le même avec la, la personne qui nettoie dans le couloir à son hôtel. Il le, voit, il le prend dans ses bras, il lui demande comment elle va, qu'une heure plus tard avec un chef d'État. Il voit un être humain exactement pareil, C'est n'est pas artificiel, c'est ce qu'il est euh, et ça c'est formidable et c'est un bain de jouvent spirituel à chaque fois que je peux passer comme ça une semaine avec lui. Mais comment va-t-il Écoutez, il va bien, il ne voyage plus, il a 86 ans, mais euh, il est très content parce qu'avec les moyens modernes, il pouvait euh, faire des dialogues avec des personnes dans le monde entier et là il, va, il commence à rencontrer des gens et ça fait trois ans donc je n'ai pas eu le la merveilleuse opportunité de le voir, mais je, je pense que je vais avoir l'occasion au mois d'octobre. Une rencontre avec des scientifiques, justement. Euh, donc je m'en réjouis beaucoup de cela. Mais il va bien, en gros. Bon, il a mal aux genoux. Alors il disait au début, j'ai mal à un genou. L'autre genou était jaloux, maintenant j'ai mal aux deux genoux. Et il dit maintenant, ça prouve scientifiquement que le Dalai Lama n'a pas de pouvoir de guérison. <rire> Sinon j'aurais commencé par mes genoux.
1: Il a toujours essayé de demander, en tout cas au gouvernement chinois, la possibilité de considérer le Tibet comme une entité autonome et pas de revendiquer une quelconque indépendance. Et ça n'a jamais été entendu. Il y a une souffrance
0: énorme. Ah oui, ça fait 60 ans qu'ils sont occupés. Là, en ce moment, ça s'aggrave, parce que ça s'aggrave partout en Chine, hein, ce n'est pas que le Tibet. Hein. Ce que dit le de Lama, ce n'est pas la question du retour du Dalai Lama au Tibet, ça n'a pas d'importance. C'est le sort de 6 millions de Tibétains, de la culture bouddhiste tibétaine. Il ne dit même pas de la religion, de la culture bouddhiste, qui est une non-violence. Hein. Non-violence vis-à-vis des êtres humains, des animaux, de l'environnement. Il y a toute une culture qui est précieuse et qui, comme il dit, fait partie non pas de l'héritage de 6 millions de Tibétains, mais de l'héritage mondial. On voit bien avec. Euh, la, la, la richesse philosophique et autres que c'est pas seulement euh, ça ne concerne pas simplement 6 millions de Tibétains
1: Aujourd'hui c'est son anniversaire l'anniversaire du Dalai Lama nous sommes le 6 juillet ah, Oui,
0: tout à fait, ben, écoutez je souhaite plein de, plein de bonnes choses alors il avait dit euh, l'année dernière il m'avait demandé de faire une petite vidéo voilà, tous ses disciples et moi en tant qu'interprète donc comme il avait dit qu'il espérait vivre 113 ans alors j'ai fait une petite vidéo en disant à votre sainteté, veuillez prier pour que quand vous aurez 113 ans, je sois encore là pour vous souhaiter un bon anniversaire. <rire>
1: Le Dalai Lama
0: prône le dialogue interreligieux. Le Dalai Lama, lui, très clairement, a dit qu'il pensait qu'il avait trois missions. Pas du tout de répandre le bouddhisme. Le bouddhisme ne fait pas de prosélytisme. Il dit souvent Je ne suis pas venu faire un ou deux bouddhistes de plus. Mais il dit Il y a trois choses. Promouvoir l'harmonie entre les religions promouvoir une, ce qu'on appelle une éthique universelle ou séculière, c'est basé sur la bienveillance, qui est, on pourrait dire, au-delà des religions ou qui est le socle de toutes les religions. Si on s'attendait sur la bienveillance et l'amour du prochain, déjà, les choses iraient mieux. La règle d'or, ne fais pas autrui, ne voudrais pas qu'il fasse à toi-même, ça réglerait beaucoup de questions. Et il parlait aussi du dialogue avec la science et de préserver l'héritage euh, bouddhiste, euh, la culture bouddhiste tibétaine. Donc ça, c'est euh, au centre de ses préoccupations. Et il dit souvent, il y a quatre manières de promouvoir l'harmonie entre les religions. D'abord, des rencontres entre des contemplatifs des gens qui vivent leur religion, qui échangent sur leur pratique spirituelle. Par exemple, quand on a été, nous sommes allés avec Lama à la Grande Chartreuse, il a été à Montserrat, il a rencontré des ermites, il a rencontré des, dans toutes les religions des, des, des pratiquants, des gens qui sont en retraite, des ermites, etc. La deuxième chose, c'est des rencontres entre théologiens. Alors, là où ils comparent avec ouverture d'esprit les différents points de vue métaphysiques pour ne pas avoir des idées fausses. Donc, clarifier les choses sur le plan philosophique, métaphysique. Troisièmement, des grandes rencontres entre grands chefs religieux, comme il y a eu Assise. Il avait beaucoup apprécié la rencontre d'Assise où il y avait toutes les religions. Il y en a eu d'autres plus tard, mais seulement avec la religion du livre. C'est un peu dommage parce que là, il y avait le bouddhisme, il y avait le jaïnisme, il, il y avait tout le monde. Ça, c'est très important pour que ces chefs religieux se connaissent et qu'en cas de crise, ils puissent s'appeler les uns les autres et essayer de résoudre ensemble les problèmes. La quatrième, il dit, c'est de faire des pèlerinages ensemble, d'aller à la Mecque, si c'est possible, là ça n'a pas été le cas encore, d'aller au mur des Lamentations à Jérusalem, le délément a été à Lourdes, il a été à Fatima, il a été à la Kumbh Mela en Inde. Il dit, parce que quand on va en pèlerinage, on abandonne nos préjugés, on va pour se relier à quelque chose qui vous inspire et on y va avec des bons sentiments, on n'y va pas rempli de veines, etc. De faire en sorte, comme il dit, que les religions ne deviennent pas des drapeaux de ralliement pour se séparer, mais qu'on reconnaisse les différentes métaphysiques et qu'on s'accorde sur les points communs, qui est l'amour du prochain. Et donc, qu'il appelle la pluralité des vérités uniques. Il y a des dispositions diverses, les différentes religions correspondent à ces dispositions diverses, et c'est une erreur de dire qu'il y en a une qui est bonne et tous les autres sont mauvaises.
1: Monsieur Ricard, vous avez été aussi un photographe. C'est aussi, là encore, pour préserver un héritage, pour montrer le beau
0: Alors, il y a toutes sortes de choses. Là, Il y a à la fois l'héritage culturel, donc ça, ce pas les photos que j'utilise dans mes livres, mais c'est parfois un petit peu, c'est tous les 40 000 photos sur l'art euh, tibétain, les fresques, les peintures, les statues, etc. Puis, il y a aussi la, la, le témoignage de la, ce que c'était ces grands messes spirituels, du monde qui les entourait, Qu'est-ce que c'est de retourner au Tibet, mon maître retourner après 30 ans d'exil, vous avez 1000 cavaliers, c'est quand même pas mal pour la photo. Donc, il y a tout cet aspect himalayen, donc fait, la plupart de mes livres sont sur l'Himalaya, sur la vie des maîtres, sur le monde qui les entoure. Et puis après, j'ai un peu débordé de, de l'Himalaya. Il y a beaucoup de choses sur la souffrance, la misère, l'exploitation on tombe dans le syndrome du mauvais monde, on perd confiance dans la nature humaine. Donc je lui dis il faut quand même montrer la beauté chez l'être humain. Le reporter de paix, vous dites. Voilà, le reporter de paix, Nelson Mandela disait, même à propos de ces geôliers, allez au fond, vous trouvez toujours quelque chose de bon. L'idée que, voilà, il y, y a une pépite d'or chez les êtres humains, il faut la faire venir à la surface, il faut l'encourager. Donc montrons ça, parce qu'on montre trop le contraire, le côté négatif. Dès qu'il se passe une horreur quelque part, ça fait la une des journaux. Et en fait, la banalité du bien, c'est que la plupart du temps, la plupart des 7 milliards d'êtres humains se comportent de façon décente les uns envers les autres, mais ça ne fait pas de bruit. Donc je voulais montrer cet aspect, ce potentiel de l'être humain, et aussi l'émerveillement devant la part sauvage du monde, parce que c'est une manière d'émerveiller ce qui vous émerveille en voyant un grand paysage en Islande, ou au Yukon, ou en Patagonie, ou ailleurs, c'est tellement beau, forcément l'émerveillement m'a dit de respecter, on n'a pas envie de détruire ce qui vous émerveille, que ce soit des animaux ou des, des forêts. Et du coup, si vous le respectez, vous êtes concerné par le sort de cette nature, et du coup vous menez à l'action. Donc c'est à mon humble niveau... Une contribution à la prise de conscience qu'il faut préserver notre environnement, la biodiversité, les 8 millions d'espèces animales qui sont nos concitoyens en ce monde, et donc inspirer de manière constructive au lieu de. Malheureusement, on a tellement de mauvaises nouvelles sur la crise environnementale qu'on est un peu écrasé par ces mauvaises nouvelles. À mon humble niveau, donc là j'ai une exposition à la Grande Arche de la Défense à Paris sur Hymne à la beauté, donc la beauté spirituelle, c'est les maîtres spirituels. La beauté humaine, c'est ce qu'est un bon être humain. La beauté de la part sauvage du monde, c'est la nature. Et la beauté de l'altruisme, c'est nos projets humanitaires de Karuna Sechen. Moi, à ma 76 ans, je me retire un peu, mais je ne fais plus au jour le jour. Je monte mon nez de temps en temps. Mais il y a une magnifique équipe. Et, et, et heureusement, euh, en dépit du, du fait que je suis moins actif, Karuna continue à prospérer. Et je suis très heureux qu -ce que les projets de Karuna soient appréciés pour ce qu'ils sont. Et non pas parce que le petit moine est derrière et qu'on l'aime bien et qu'on va aider à cause de ça. Maintenant les gens contribuent parce que car on a fait du beau travail.
1: Car vous êtes aujourd'hui en Dordogne, l'Himalaya vous manque
0: Oui, bien sûr, c'est un point de vue, je suis très heureux d'être auprès de ma maman et de la servir, j'ai beaucoup d'amis merveilleux ici, des traducteurs, et des fils de Kandjur sont ici. Bon, idéalement, euh, si j'ai le choix, je... finir mes jours dans mon petit ermitage de 9 mètres carrés face à l'Himalaya, ça ne me paraît pas une mauvaise idée. Donc si je surviens ma maman, ce qui n'est pas sûr, hein, comme les vieux modèles ça tient le coup, elle a 99 ans maintenant, je pense qu'effectivement euh, euh, j'irai tranquillement quelque part dans un petit ermitage.
1: Merci beaucoup Mathieu Merci à vous. C'est la fin de cet épisode de Religion du Monde en compagnie du moine bouddhiste Mathieu Ricard qui a généreusement partagé avec nous ce chant tibétain. Entretien en Dordogne par Véronique Guémard, réalisation Guillaume Buffet. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site rfi.fr, en podcast, sur Twitter et Facebook